0: Hey, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van mijn reis als tienjarige ondernemer. En dit is uh, gek genoeg bijna de laatste, uh, hierna nog twee. En de allerlaatste wordt een hele mooie samenvatting uh, over uh, alle lessen die ik de afgelopen tien jaar heb geleerd. En uh, ja, dat wordt echt een complete samenvatting. En dat wordt ook dan, mocht ik nog iets vergeten zijn, of de, hè, dat ik denk van daar deel ik al het echt Echt alle tien lessen van de afgelopen tien jaar. En um, ja, ik, ik krijg blijf superleuke reacties krijgen. En uh, ik, ik vind het ook heel erg leuk om te horen... dat de Freestyle Podcast uh, een stuk beter beviel. Dus nou ja, ook nu doe ik dat weer. Soms uh, kan dat uh, wel eens werken. Want ook nu had ik weer zoiets van... ja, ik had weer een paar dingen waarvan ik dacht... nou, dat kan ik wel even delen. Want dat is ook wel iets wat ik de afgelopen tien jaar... vaak bij mij heb teruggezien... Um, en wat ik ook misschien wel heel veel bij andere ondernemers zie. Maar laat ik het vooral even op mezelf betrekken. Um, en ik ga het een beetje hebben over. Ja, tegenslagen, om het zo maar even te noemen. Want. Ondanks dat ik zakelijk uh, een ontzettend goed jaar heb gedraaid, um, zijn er natuurlijk, natuurlijk ook wel tegenslagen geweest. Uh, in de zin van hè, dat we natuurlijk in de coronacrisis zitten um, en, en heel veel ondernemers daarin uh, geraakt zijn helaas. En um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ja, mijn hart breekt echt als ik dat hoor. Um, soms voelt het ook bijna oneerlijk tegenover mezelf dat ik dan zo'n goed jaar draai. Maar ik heb er natuurlijk kei en keihard voor gewerkt. En dat is dan weer het andere de uiterste. Dat doen andere ondernemers natuurlijk ook. En zij kunnen dus helemaal niks doen aan het feit dat er weer een lockdown is. Dat er uh, regels worden getroffen waardoor bepaalde ondernemers... zoals de horeca en de retail nu uh, worden geraakt. En dat lijkt me echt heel erg lastig voor een ondernemer om daarmee om te gaan. Aan de andere kant, tegenslagen horen wel bij het ondernemerschap. Um, maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is is dat hoe ga je met zulke tegenslagen om... Um... En daar wil ik het een beetje met jou vandaag over hebben. Um, en misschien is dit wel een heel slecht voorbeeld, hoor. Maar ten tijd dat ik deze podcast uh, opneem... ben ik op mijn vakantieadres in Putten. Samen met mijn hond. Heerlijk, even een, uh, een paar dagen op de Veluwe... voordat alle kerstdrukte of gekte... nou ja, dat dit jaar natuurlijk ook heel erg anders. Um, voordat het eigenlijk een beetje begint. Um, dus ben ik er nog heel even... had ik besloten om er nog een paar dagen tussenuit te gaan... om echt even tot rust te komen. Nou, dat laatste is niet... Helemaal gelukt. Uh, de vakantie begon iets met tegenslag. <lacht> Als we dan toch meteen erin duiken. Um, ja, ik was uh, nagenoeg uh, over de helft en ik reed op de snelweg op de A1. En uh, op een gegeven moment dacht mijn auto, ik stop ermee. En ik reed uh, met volle vaart 100 en ineens dacht mijn auto, nou uh, hier ga ik, uh, hier ga ik uh, het gas eraf halen en uh, de hele auto in zijn geheel, echt in zijn totaliteit uitschakelen. Nou, ik heb dit echt serieus nog nooit meegemaakt. Ik schrok me eigenlijk ook helemaal de, de pannenkoeken, zeg maar. En ik wist ook eigenlijk niet zo goed... het enige wat ik natuurlijk nog wist, ook vanuit trainingen... vanuit rijlessen, vanuit ook wel een stukje ervaring... met, met, met anderen meerijden, et cetera... Uh, wist ik, oké, okay, ik moet nu een vluchtstrook vinden. Want uh, ik kon geen gas meer geven, mijn remmen deden het niet goed... en mijn auto remde zich vanzelf af. Dat was heel erg eng... Want uh, je rijdt 100 en op de A1 is er een uh, spitstrook geopend. Waardoor er dus aan de zijkant geen vang, uh, vluchtstrook meer is. Nou, dat is heel eng. Zeker omdat ik de hond ook achterin heb zitten. Uh, als ik in mijn eentje ben, heb ik daar iets minder moeite mee. <laughs> maar maar als, zodra ik de hond achterin heb zitten. vind ik het echt heel erg eng dat mijn auto dit soort dingen. dit soort taferelen gaat uithalen met mij. Ja. Um, en gelukkig was ik zodanig ver op de A1 dat er een afslag aankwam. En bij die afslag zat er gelukkig weer een vluchtstrook. Dus ik heb mijn uh, auto daar naartoe weten te rollen. Met heel veel moeite, pijn, leed. Want ook de stuurbekrachtiging, alles was gewoon uitgeslagen. Dus probeer probeerbaar is je stuur om te draaien zonder stuurbekrachtiging. Um, dat is echt heel erg zwaar. En aangezien ik natuurlijk een, uh, een, ja, een, een, een lichamelijke beperking heb... en ik voorzichtig moet zijn met mijn vingers en mijn handen... Ja, was het extra zwaar om dat stuur te kunnen omdraaien naar de vluchtstrook. Nou, in allerijl de panieklichten aangezet. Noemen we dat zo? De panieklichten of de waarschuwingslichten. Ik vond zelf dat ik redelijk... Uh, Um, redelijk rustig nog eronder was. Want ik had eerst zoiets van... oké, okay, ik moet die auto aan de kant krijgen... hoe je het ook bent of keert. Nou, dat is gelukt. Um, en ik stond net aan het begin bij zo'n vangrail. Dus waar de vangrail zeg maar omhoog loopt. En daar ben ik... Um, heb ik de auto zo ver mogelijk... Uh, aan de zijkant gezet van de vluchtstrook. En ben ik met de hond in de berm gaan staan. Nou, en ik kan je vertellen... Um, de, in de berm staan... achter een vangrail op een drukke snelweg... Ik, was niet dat je denkt van, hier ga ik voor mijn lol staan. It, ik heb wel vaker mensen natuurlijk langs de weg zien staan... en denk ik, ach gut, het zal je maar overkomen. Dit keer kwam het over mij, fixe tegenslag... want ik was bijna in, uh, op mijn vakantieadres. Ja, en heel eerlijk gezegd... ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Um, omdat ik heel weinig reis en heel weinig autorij... Uh, ook milieuwijs gezien. Um, ik heb de auto echt puur voor, voor uh, nou ja, om op vakantie te gaan binnen Nederland... En uh, eventuele afspraken uh, dichter bij huis. Voor de rest doe ik of alles met de fiets lopend of met de trein. Dus de auto is natuurlijk niet echt iets waar ik veel mee rijd. Dus ik heb ook geen anwb lidmaatschap. Nou, dat was natuurlijk best wel een flinke fout uh, die ik heb gemaakt. Daar heb ik ook weer van geleerd. <lacht> Zo zie je maar dat alles weer een les uh, heeft. Maar... Maar goed, ik had dus nog geen ANWB-lidmaatschap. Dus daar sta je dan, langs die snelweg. Langs die A1. Vrachtwagens die voorbij schieten. Auto's die voorbij knallen met 100, 120. Weet je, niet iedereen houdt zich aan de snelheid. Um, mensen die je natuurlijk staan aan te kijken. Want sommige mensen denken misschien wel van... Nou, staat ze nou gewoon door hond uit te laten daar? Want ik sta natuurlijk daar met mijn hond in de berm. De anderen zien wel mijn auto staan en hebben andere conclusies. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, don't judge a book by its cover, hè, is dit in dit geval. Dus... Nou ja, weet je, het was niet echt heel erg prettig om daar te staan. En omdat ik dus nul ervaring had met het met pechgeval. Want mijn auto, ik heb nu, dit is mijn tweede auto die ik heb. Mijn auto's hebben me nog nooit in de steek gelaten. Dit is echt de allereerste keer dat ik dit heb meegemaakt. En ook, dit is weer zo'n ding. Net als het ondernemerschap, dat je op school dus niet wordt klaargestoomd om een eigen ondernemer te zijn, is met schrijlessen. Je krijgt de theorie. Maar je wordt niet op de echte ervaringen die je in het leven opdoet. Zoals dus dat er een keer een auto afslaat. Of zoals dat er een keer. Dat je een keer naar de vluchtstrook moet rijden. Dat wordt niet geoefend tijdens de rijlessen. Tenminste, dat was bij mij niet zo. Dus de ervaring van: oké, okay, mijn auto slaat af. Wat moet ik nu doen? Dat is echt puur eigenlijk een beetje op je instinct vertrouwen. En dat is ook een klein beetje zo natuurlijk met het ondernemerschap. Dat als je een tegenslag krijgt. Die je nog nooit hebt meegemaakt. Ja, hè, zoals dus waar we nu in zitten. Een coronacrisis. of, nou ja, hè, Zoals dat er bepaalde dingen misschien stuk gaan. Op het moment dat je het nu juist nodig hebt. Um, die ervaring die krijg je pas natuurlijk op het moment dat er iets gebeurt. Daar kun je je niet heel snel op voorbereiden. Ik had ook met mijn auto dat ik echt zoiets had van. Oké, okay, ik moet een vluchtstrook te zien bereiken. En daarna zien we wel weer verder. Ook daarin is mijn les echt, want had je mij dit tien jaar geleden gevraagd... om te doen met die auto, dan had ik echt in de zware paniek... naast de tafereelen uitgehaald. Um, had ik misschien wel lopen gillen in de auto. Uh, nou, ja, noem het al, dat zal wel meegevallen zijn... want ik ben niet zo heel snel in de paniek. Maar wel dat ik echt zoiets had van... Ik, had, ik heb nu pas natuurlijk, uh, sinds mijn achttiende... dus ik heb elf jaar nu, mijn uh, rijbewijs. En... Um, ja, als, je dat natuurlijk, als ik dat natuurlijk had meegemaakt toen ik net aan mijn rijbewijs had... Hè, de eerste week of de eerste jaar of de eerste of drie jaar... had ik er heel anders op gereageerd, denk ik, als dat ik nu had. Nu heb ik natuurlijk heel veel wegervaring aan zich. Ook al rij ik heel weinig. Ik rijd de noodzakelijke stukken. Um, ik rijd zodanig allang dat ik natuurlijk wel weet hoe alles werkt. Um, maar zoals iets wat ik heb meegemaakt nu met het afslaan van mijn auto, dat heb ik gelukkig nooit, nooit meegemaakt. En ik ben ook heel blij dat ik dat nu meemaak op een punt waarvan ik denk... oké, okay, dit overkomt me, het gebeurt, wat gaan we doen... en welke actie gaan we hierop ondernemen? En dat is eigenlijk ook een klein beetje um, met het ondernemerschap. Oké, okay, weet je, er is een coronacrisis, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we uh, pivoten, dus uh, uh, verdraaien eventueel hè? in je boodschap... In... Uh, ...bepaalde kansen pakken. In, um, in ieder geval, voor mij was het dan in dit geval... ...oké, okay, waar is de vluchtstrook? Hè? Stap 1, waar is die vluchtstrook? Oké, okay, mijn auto begeleiden naar de vluchtstrook... ...en vanuit daar ga ik pas de volgende stappen uh, bedenken. Want dat betekent dat ik dus nu moet gaan bellen. Maar daarvoor zit nog een stap... ...oké, okay, ik moet mezelf eerst en de hond in veiligheid brengen. Dus dat betekent dat ik de auto uit moet. Oké, okay, daar zijn natuurlijk ook weer handelingen voor nodig... Um, he, je moet goed uitkijken, sta je goed? Uh, zit je ver genoeg van de weg af? Zien mensen je staan? Sta je alarmlicht aan? Nou, en dan moet je die hond uit de auto halen. Dat was natuurlijk wel even spannend, want voor hetzelfde geld schiet die riem los. Um, dus ik heb, denk ik, nog nooit zo krampachtig een riem vastgehouden. Dat vond ik wel even spannend. Maar toch ergens had ik de rust um, in mij om goed te kunnen blijven functioneren... in een situatie die je helemaal niet kent. En... Nou, toen ben ik achter die vangrail gaan staan. Ik heb de ANWB gebeld. Nou, helaas namen zij niet op. Um, dus ik had bedacht, oké, okay, dan stap twee. Want het was eigenlijk best wel koud buiten. Dan stap twee, dan ga ik Allianz bellen. Ja, ik ken natuurlijk Allianz van de, van de reclames. Um, nou ja, ik ben ooit een keer bij hun toen ze nog... Uh, um, hoe heet dat? Gewoon, nou ben ik de naam vergeten hoe ze er vroeger bij, uh, bij zaten. Maar um, Allsecure, dat was het. Toen, toen ben ik een tijdje bij hun lid geweest. Maar ja, omdat ik natuurlijk zo weinig rijd... is voor mij een lidmaatschap daarvoor um, helemaal niet rendabel met deze auto. <laughs> maar goed, uh, je zat dus maar net nodig hebben. Dat had ik dus nu. Uh, en ik had dus geen lidmaatschap bij geen van enkele. Oké, okay. ik heb Allianz gebeld. Allianz heb meteen opgenomen. Heel fijne service. Echt even petje af. Ondanks dat ik geen lid was, kreeg ik allerlei um, ja, opties... Ik kreeg allerlei uh, instructies. En natuurlijk is het met ondernemen. is dit nu net even iets anders. Maar goed. Um, ik kreeg te horen van ja. omdat je op de snelweg staat. en omdat je echt wel. Uh, uh, een beetje rot staat. moet je de politie bellen. Je moet 112 bellen. Ja. Ik heb dus ook nog nooit in mijn hele leven. gelukkig maar 112 gebeld. Uh, dus ja. oké. Okay, ga je 112 bellen. Ik zeg. dus zij heeft helemaal uitgelegd. wat ik dan allemaal moest vertellen hoe ik dat dan moest doen. Nou ja, hoe ik dat moest doen, meer in de zin van hè, hoe, ik, hoe en wat uh, de, de stappen waren... als zij bij mij kwamen. Dat ik dus naar een veilige haven zou worden gesleept met de auto... en, en dat we vanuit daaruit dan uh, of een garage moesten bellen of nou ja, de ANWB. Anyhow, ik denk dat het ongeveer uh, dat gesprek zelf tien minuutjes heeft geduurd... maar daardoor had ik weer dat ik zoiets had van... oké, okay, prima, ik weet nu wat ik moet doen laat ik dit ook meteen uitvoeren. Hè? Want het is net als ondernemen, als je op een gegeven moment zoiets hebt van... oké, okay, um, ik weet wat mijn volgende stap gaat zijn, ik ga daar nu actie op ondernemen. Nou, in mijn geval was het nog wel een acute actie natuurlijk, omdat ik natuurlijk aan de snelweg stond. En ik heb dus 1 en 2 gebeld, ik heb aangegeven van, joh, ik sta langs de snelweg. Nou, het eerste wat iedereen vraagt, ook trouwens de, de, de AWB en de alarmcentrales en, en um, de politie, sta je veilig. Ja, ik stond helemaal veilig. Nou, dan weten ze ook, oké, okay, dan is het goed. Staat de auto veilig? Ja, die stond ook veilig. Nou, prima. Wij gaan voor u een orde maken dat er een sleepwagen uw kant op komt. Nou, en omdat je dus 112 belt, wordt het via Rijkswaterstaat aangegeven... en betaal je dus geen kosten voor het wegslepen. Nou, dat was natuurlijk ideaal. Nou, ik denk dat het ongeveer een half uurtje heeft geduurd... voordat de sleepdienst bij mij kwam. Um, ik heb... Um... Uh, ik ben uh, netjes uh, opgetakeld en ik ben uh, weggesleed naar een veilige locatie... en daar hebben we uiteindelijk de auto weer aan de praat gekregen. En hij gaf aan, ja, je kan, je kan het erop gokken dat je putteret... <laughs> Nou, ik heb het erop gegokt. Ik heb het niet gered. Um, <laughs> bij deze cliché, maar ik heb het niet gered. Want net tien minuutjes voordat ik op mijn vakantieadres was... Uh, sloeg de auto helaas weer af en kwam ik in dit keer... wel op een zeer ongelukkige uh, situatie uh, te staan. Um, maar omdat ik natuurlijk nu zoiets had van... oké, okay, ik weet precies wat ik moet doen. Ja, dit is dus eigenlijk een soort vergelijkbaar met een tweede lockdown. Bewijs van. Iets minder heftig natuurlijk. Ik weet... ...wat hoe heftig uh, de lockdown voor, voor heel veel ondernemers is. Maar toch een stukje vergelijking, omdat ik nu wist... ...oké, okay, dit heb ik eerder meegemaakt, al dan niet een half uur geleden... ...maar ik weet nu, ik ga nu 1 in 2 bellen, zeker nu, want ik sta heel ongelukkig. Ik ga de auto uit met mijn hond en ik ga op een veilige plek staan en ik wacht. En meer kan ik niet doen... Nou, had je mij dat tien jaar geleden dus gevraagd... dan had ik echt in de paniek geschoten... en ik had er heel erg van gebaald... en ik had heel erg boos geweest op alles en iedereen... behalve op, me, op mezelf natuurlijk. Um, en dat is wel iets wat ik in de afgelopen tijd... ontzettend heb veranderd bij mezelf. Omdat ik zoiets had van... ja, maar op deze manier kan ik ook niet ondernemen. Op deze manier vind ik ook dat... bepaalde in het, dingen in het leven... je daardoor extra moeilijk maakt voor jezelf. Hè, dus... In dit geval, ja, weet je, de auto gaat stuk. Je weet dat het, het is een oude auto is, dat ding is 15 jaar oud. En tuurlijk, sommige auto's gaan een stuk langer mee. Ja, in mijn geval had ik gewoon pech dat ik um, dat deze auto het iets minder lang volhield. Um, hij staat as we speak bij de garage, dus ik heb nog geen update hoe whatsoever. Want, um, nou ja, zij hebben ook echt op dit moment geen idee. Maar het is, het is wel ongelooflijk om te zien hoe in de afgelopen 10 jaar... Wat een veerkracht je eigenlijk kunt opbouwen. En dat heeft heel erg geholpen in mijn onderneming. Om niet in paniek te raken als er bepaalde tegenslagen zijn. Als er bepaalde dingen gebeuren um, hè, waar je geen grip op hebt. Want je kan twee dingen doen. Je kunt in een hoekje gaan zitten en gaan lopen balen. En erin blijven hangen. En daardoor niet meer goed eruit kunnen komen. En, en misschien wel zodanig erg dat je zegt ik stop ermee. Nou dat is iets wat ik je natuurlijk absoluut niet niet wil laten doen. En ik, ik denk ook niet dat dat nodig is. Want als ik bij mezelf kijk... en ik betrek het even op mezelf natuurlijk... is dat ik... ik heb er geen grip op. Dus... waarom zou ik me daar druk om maken... om iets waar ik geen invloed op kan uitoefenen? Dat een klant misschien... een keer ontevreden is, he, hoeft niet... altijd uh, aan mij te liggen. Ja, dat, kan, dat kan allerlei... scenario's hebben. Um, dat mijn auto afslaat, ligt... Niet aan mij. Ik heb de auto altijd goed onderhouden. Het blijft een machine. Het blijft door mensen gemaakt. Er kunnen een keer dingetjes fout gaan. Kan ik niks aan doen. Ik geef me daar ook dan helemaal aan over. Ik wacht rustig op de hulpdiensten. Ik maak een plan van aanpak. Ik heb uiteindelijk de ANWB gebeld. Ik ben lid geworden en ik heb alsnog de hulp gekregen die ik nodig had. Nou, helaas kon de ANWB mijn auto ook niet, ma niet uh, uh, maken... in de zin van dat ze ook niet wisten waar het aan lag... omdat zij daar gewoon echt de tools niet voor hebben... Dat is oké. Okay. Maar het is wel een tussenstuk geweest, een tussenhulp om het zo maar even te noemen, om ervoor te zorgen dat ik dus uiteindelijk bij een goede garage terecht ben gekomen die nu helemaal voor mij mijn auto aan het uitpluizen zijn. En ja, dat kost me geld, ga ik weet ik zeker. Maar daardoor, doordat ik die stappen heb genomen van oké, okay, dit is he, stap 1, stap 2, stap 3, stap 4 heb ik wel voor mijzelf nu zoiets van... het is gebeurd, laat het aan de professionals nu over... en neem je eigen verantwoordelijkheid erin om te zeggen van... oké, okay, het is gebeurd, dit is het. En dat is, in ondernemen is dat natuurlijk net zo. Hè? Er, zijn, er kunnen dingen gebeuren waar je echt, zoals nu... de lockdown, absoluut geen invloed op kunt uitoefenen. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt vet in de paniek schieten en er super boos om worden op de overheid... dat het helemaal piep en piep en piep is. Hè? Mag je zelf invullen, de pieps. <laughs> um, of je denkt, oké, okay, weet je, shit happens. Ja, het gaat me geld kosten. Kost het mij ook met mijn auto. Ja, het gaat me geld kosten... dat mijn onderneming misschien bepaalde dingen... Hè, omzet verliest. Oké, okay, wat heb ik nu nodig? Welke stappen kan ik nu nemen... om alsnog of geld binnen te halen... of mijn hoofd boven water te houden of alsnog die hulp van de overheid aan te vragen. Want je hoeft het namelijk niet alleen te doen. En ik denk dat dat ook iets is wat... ondanks dat het maar een auto is bij mij... en het is maar materiaal en het is vervangbaar uiteindelijk. En het, weet je, ik ben, ik ben samen met mijn hond gelukkig heel aangekomen verder. Maar het gaat erom dat, dat je gaat kijken van wat kan ik wel... en welke stappen heb ik daarin nodig? Waar heb ik invloed op en waar niet? En de dingen waar je invloed op hebt, daarvan ga je kijken, wil ik dit of kan ik dit? Nou, is het op allebei de vragen natuurlijk, ja, dan moet je actie ondernemen. In mijn geval was het, ja, ik moet gewoon actie ondernemen, want die auto moet daar gewoon weg. En of je kan zeggen, ik kap mee, ik vind het helemaal balen en uh, ik stik er maar in. En, en, of, nou ja, dan is dit het. Hè, dan wordt het ook, als je op die tour gaat natuurlijk, wordt het ook nooit beter. Dus daarin heb je echt ook binnen je eigen onderneming, of je nou inderdaad heel hard getroffen bent door de lockdown. Er is altijd een manier om aan geld te komen. Het zou kunnen zijn dat je je laat omscholen. Er zijn heel veel branches die ineens door het dak schieten. Ik als webdesigner heb het ontzettend druk omdat heel veel bedrijven online moeten. Iedereen moet online. Iedereen moet online zichtbaar zijn. De coaches hebben het heel erg druk, grappig genoeg. De bouwindustrie heeft het heel erg druk. De postindustrie heeft het heel erg druk. Al is het maar tijdelijk voor jezelf om te kijken... waar kan ik in ieder geval geld binnenhalen? Dan, je hoeft het namelijk niet vast, vast te doen. Of je kunt kijken binnen je eigen huidige situatie... hoe kan ik met het bedrijf dat nu geraakt wordt door de coronacrisis... alsnog geld binnenhalen? En dat kun je doen. Uh, hè, dat zie je heel veel um, uh, ondernemers doen. Een webshop opstarten... En ik ben echt van mening, niet alleen als webdesigner zijnde... maar ik zie dat ook in de wereld. Een Action bijvoorbeeld en een Primark hebben zoveel omzet laten liggen. Ik ga daar een aparte podcast voor opnemen. Vind ik een hele mooie business case namelijk. Um, omdat zij geen webshop hebben gemaakt. Niet in de eerste lockdown, ook niet in de tweede lockdown. Wat betekent dat? 40 tot 50 procent minder omzet. En nu helemaal omdat de winkels die niet essentieel zijn... helemaal dicht zijn. Dus dat betekent dat ze in die, die vijf weken dat ze dicht moeten... dat ze een enorme omzethoeveelheid missen. En ik denk dat dat is wat een hele mooie les hieruit is voor, voor jou... maar ook voor mij, hè, gezien de auto. Shit happens. Er gaan dingen kapot. Er gaan dingen nu op, op slot. Maar wat is nu je volgende stap? Hoe breng jij jezelf in veiligheid? Ja, als we het even in metaforen blijven houden. Welke volgende stap heb je nodig? Zijn er mensen... Die jij kunt bellen die jou kunnen helpen. Heb ik ook gedaan. Al dan niet met mijn onderneming. Ik investeer me als een malle in mijn onderneming. Zodra er geld is verdiend in de onderneming, geef ik het bijna net zo snel weer uit aan investeringen om mijn bedrijf te laten groeien. Dat kan een coach zijn, dat kan een. Uh, nou, in dit geval zit ik nu in een heel duur coach-traject. En um, dat kunnen cursussen zijn, dat kunnen... Uh, ik zit nu toevallig, heb ik een abonnement genomen op een, uh, de Interaction Design Foundation. Dat is een uh, website met allerlei cursussen voor mij als webdesigner en veel meer. Daar kan ik dus ontzettend veel leren, maar daar investeer ik ook in. Omdat ik weet, deze kennis gaat mij helpen om het ook weer terug te verdienen. En die auto, ja, dat is even net even anders natuurlijk. Want ja, ik kan ervoor kiezen om te investeren om de auto weer te laten maken... Maar in dit geval is het natuurlijk wel de vraag, is het de auto het waard en wat gaat het me dan kosten? Nou, als het natuurlijk minder is dan dagwaarde, is het het waard om het te laten maken? Zo niet, ja, dan moet die economisch worden afgeschreven. Uh, maar dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar dat is bij een onderneming is dat heel anders. Um, ik ben wel van mening dat je investeren in je onderneming, om te kunnen groeien, al is het op een andere vlak... maar om in ieder geval hulp in te roepen op bepaalde dingen... omdat je niet alles zelf alleen kan en hoeft te doen. Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Um, en ik heb daar ook echt wel heel veel in geïnvesteerd in mijn bedrijf. Ik heb echt verschillende trajecten gedaan, verschillende cursussen. Ik heb natuurlijk twee studies gedaan. Um, nou ja, noem het allemaal maar op. En nog vind ik het fantastisch om daarin te investeren... En ik denk ook dat het ook in een stukje tijd investeren is. Nou ja, ik was om half elf vertrokken met de auto, kwart over tien. Ik was pas om half vier in het huisje uiteindelijk. Ja, dat betekent tijd investeren en in dit geval ook geld investeren in mijn auto... en in een lidmaatschap om die hulp te krijgen die ik nodig had. En dat geldt voor ondernemen net zo. Soms moet je geld investeren om de hulp te krijgen die je nodig hebt... om meer geld te kunnen verdienen. En zeker als je, natuurlijk is het nu... Heel erg lastig omdat er nu geen inkomsten zijn voor heel veel ondernemers. Dus kijk vooral dan eerst waar kun je snijden om kosten te besparen. En ga dan kijken wie jij eventueel kan vragen om hulp. Of op een andere manier om hulp vragen. Of dat je op een andere manier je geld binnen gaat halen. Maar kijk vooral in de mogelijkheden. En niet in de dingen die je niet kunt. Maar echt in de dingen die je zou kunnen doen... Of zou kunnen uittesten of misschien wel gewoon volledig door kunt voeren. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. En dat is ook echt wel een, een levensmotto um, voor mij de afgelopen, zeker de afgelopen vijf jaar als fulltime ondernemer. Kijk waar ik kan investeren, waar ik hulp kan krijgen, waar ik kan zien welke kansen er liggen, zodat ik die ook kan pakken. En zodat mijn onderneming kan gaan groeien. En dat doet het nu. Ik heb het beste jaar ever gedraaid en, ik heb, ben, en eigenlijk is het jaar nog niet eens over, want volgend jaar gaat het gewoon door. Ja, dus het is een doorlopend proces ook. En um, ja, hoe het er over vijf jaar uitziet, ik heb geen idee, maar ik weet wel, er is altijd licht aan het eind van de tunnel. En je kan linksom of rechtsom, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. En er zijn meerdere wegen ook nog eens die naar Rome leiden, als we toch in de gezegdes blijven. Dus gebruik, maak daar ook gebruik van, van die meerdere wegen die naar Rome leiden. Maak er gebruik van, vraag om de hulp, kijk naar de mogelijkheden, pak de kansen die er liggen en zorg ervoor dat je niet te lang blijft hangen in de shit that happens. Ja, want ik had ook heel erg kunnen balen dat mijn auto stuk is. Tuurlijk, het is heel vervelend, maar ja, ik ga er niet dood van, weet je. Ik, uh, ik, uh, hoef, ik heb in principe voor de rest van deze paar dagen dat ik hier in, uh, in mijn vakantieadres ben, heb ik de auto niet nodig. Ik doe alles lopend. Ik loop met de hond in het bos. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus ik heb er verder geen invloed op. Dus ik ga me er ook niet druk om maken over, oh, wat zal het misschien eventueel kosten? Nee, ik, bedoel, ik heb er geen verstand van. Ik laat het aan de experts over en ik laat het over me heen komen. Ik kan er niks aan doen. Ik ben er ook niet voor opgeleid. Ik blijf bij mijn eigen leest. En um, ik zie het wel. En dat is ook heel belangrijk voor jezelf... om daarin een schakeling te maken... Um, zodat je voor jezelf zoiets hebt van... oké, okay, als ik er geen invloed op heb... waarom maak ik me er dan nog druk om? Laat het los. En ga de dingen doen die je wel kunt doen... waar je wel invloed op hebt. Oké, okay, dat was hem... Want anders wordt het straks een hele lange podcast. Ik hoop dat dit jou op de een of andere manier geïnspireerd heeft. Dat het je misschien heeft aangezet tot denken. Ik hoop dat het je ook ja, een, toch een stukje motivatie geeft... om door te kunnen gaan in deze moeilijke tijd. Want ik weet dondersgoed dat dit een vreselijke tijd is... voor heel veel ondernemers. En ik hoop echt oprecht dat je hiermee... ook al is het voor mij een heel klein ding... maar dat deze metafoor, hè, die auto... De stappen, de hulpvraag, dat daarmee, um, ja, dat je daarmee wat makkelijker uit het, de shock komt van nog een lockdown. En dat je gaat kijken om je heen van hoe kan ik het mijn eigen maken, hoe kan ik er wel iets van maken, ondanks dat we gewoon even in een hele uh, piepsituatie zitten. Dus ik hoop oprecht dat je deze podcast een, uh, een fijne aflevering vond. Zo niet, laat me dan ook weten natuurlijk, vind ik alleen maar fijn. Um, en als je zoiets hebt van, nou, ik vond het echt heel prettig, dan hoor ik het heel graag van je. En um, nou ja, tot de volgende aflevering, zou ik maar zeggen. Hé, <laughs> hey, ik wens je een hele fijne dag en uh, tot de volgende week. Doei! Echt super bedankt dat je weer luisterde naar deze aflevering. Maar voor je deze aflevering helemaal afsluit, is er nog iets wat je moet weten. Ik heb namelijk een geheime podcastserie voor je klaarstaan, namelijk jouw succesrecept voor je eigen website. Deze podcastserie kun je aanvragen op www.uppiesofwebsite.nl en het is een serie waarin ik je precies vertel wat je nu nodig hebt om je eigen website te kunnen starten, waar je allemaal rekening mee moet houden. Check dus www.uppiesofwebsite.nl, laat je e-mailadres achter en beluister deze geheime podcastserie vandaag nog.